0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes martes 25 de abril Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada Antes de comenzar quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios que desean desarrollar sus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Te recomiendo que descargues nuestra app y la pruebes totalmente gratis durante 14 días. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto Que es el Brief Arranquemos hablando de México Y hay varios temas que tenemos que tocar el día de hoy Y el primero tiene que ver con la salud Del de presidente Andrés Manuel López Obrador Porque desde ayer De hecho desde Antir en la noche Desde el domingo en la noche y todavía El lunes en la mañana Se especulaba mucho acerca de dónde está AMLO Primero se eh, empezaron A cruzar informaciones Hubo un medio de comunicación en Yucatán que afirmó que el presidente de México se desvaneció en medio de una reunión con miembros del equipo que está a cargo del Tren Maya en el sur del país. Él estaba eh, presuntamente, te digo esto es lo que dice el medio, estaba en una reunión para precisamente ver avances del Tren Maya cuando se desvanece. Y este medio de comunicación habla de que fue trasladado de emergencia a la Ciudad de México por un tema de problemas cardíacos. Eso fue lo que se comunicó en ese momento. Posteriormente, en la noche, lo que surgió fue que el, la cuenta oficial de Twitter de AMLO eh, pues reportó que le había dado COVID-19 por tercera vez y que pues iba a estar fuera de servicio, fuera de eh, las cámaras durante algunos días. Y uno empezó a decir, ok, este, pues hay quien le cree o no le cree a estos medios de comunicación, ¿sabes? Porque hoy en día, pues uno no se puede creer mucho lo que dicen los periódicos eh, o algunos periódicos entonces ahí quedó la cosa pero la gente siguió hablando siguió hablando siguió hablando y dijimos vamos a esperar a la mañanera a ver qué pasa en la mañanera apareció el secretario de Gobernación ana Augusto López y en esa mañanera Adán Augusto lo que hizo fue afirmar que no hubo para nada Ningún tipo de traslado de emergencia Ni tampoco hubo un tema cardíaco del presidente Sino que tiene COVID-19 y estará en aislamiento durante dos días Aquí cuál es el tema y cuál es la cosa llamativa Que la costumbre habitual del presidente de México es de repente salir, ¿sabes? Es como que, oigan, estoy bien, aquí está un video, aquí estoy, o sea, estoy respirando, ¿sabes? La especulación continúa, no voy a decir que no la especulación continúa hay gente que dice que el presidente incluso ya se murió pero pues es como que espérate güey o sea no, no es algo que, que ni siquiera le convenga al país pero hay gente que ya está entrando a esos niveles amarillistas pues de la narrativa pero Habrá que esperar, habrá que esperar a que el presidente de México vuelva a aparecer en cámaras para saber pues, cuál es la verdad de todo lo que está ocurriendo. Pero te digo, el te no sería la primera vez que tiene un problema de salud en cuanto a su corazón. Vamos a dejarla por ahí en ese nivel de, de problema de salud, pero pues vamos a ver al final qué termina sucediendo. Esperamos que el presidente se recupere. Ahora, hablando de Adán Augusto López y me voy a quedar con esta fotografía aquí en la presentación. El presi digo el presidente, no, el el secretario de Gobernación y aspirante de hecho a la presidencia de México de Morena, ayer empezó a hablar, bueno de entrada él estaba liderando la mañanera porque le corresponde como secretario de Gobernación, en su momento cuando AMLO se enfermó recordarás tal vez que Olga Sánchez Cordero, la que ya no es la secretaria de Gobernación, ella era la encargada de dar estos informes y la mañanera en sí. El punto es que Adán Augusto ayer habló de una relación entre el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia. Recordarás tal vez que hace durante estas semanas el gobierno federal ha estado atacando a la Suprema Corte de Justicia debido a que pues, se pusieron declararon inconstitucional, vamos a decirlo así, el, la transición o el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que tiene que volver a su carácter civil y estar a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública a más tardar el primero de enero del año 2024. el tema aquí es que por todo esto, ayer Adán Augusto eh, pues, eh, anunció que la relación entre la Suprema Corte y el gobierno federal será una relación institucional. Que no va a haber compadrazgos, que no va a haber ayudas, que no va a haber buena onda, que no va a haber así como que somos amigos, va a ser una relación institucional. Y me da mucho gusto que lo diga de esa forma el secretario de Gobernación. Espero que así como no va a haber risitas y chistes entre ellos, pues tampoco en teoría debería haber ataques, ¿sabes? Porque es una relación institucional. Pero bueno, esto obviamente ya es un poquito mi postura, pero y es, la neta es que es lo que significa una relación institucional. No pelearte, tampoco halagarte, pero tampoco estar diciendo que eres una persona corrupta y aliada de intereses particulares. Eso es lo que dijo el secretario de Gobernación. Vamos a ver si esto pues, se termina concretando. Ahora, hablamos, hablamos, hablemos de la secret de la ministra, hablando de la Suprema Corte de Justicia, hablemos de la ministra eh, Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel es esta ministra que ha sido acusada ya en dos ocasiones de haber plagiado un documento con, la, con el cual se tituló, primero por la licenciatura en la UNAM y luego por su doctorado también en leyes en la Universidad de Anáhuac. Y bueno, han sucedido varias cosas desde que esto estaba como muy sobre ella, sobre todo mediáticamente hablando. La primera es que la UNAM determinó que podría continuar el proceso de análisis interno de si retirarlo o no el título debido primero a que cambiaron un estatuto interno de los reglamentos de la UNAM para así poder hacerlo y después porque también se cayó un amparo que había promovido la ministra para que la UNAM no pudiera emitir un fallo, es decir, que no pudiera decidir, no pudiera hacer pública el proceso de si era o no un plagio su tesis. A la ministra ahí pues jugando todas sus cartas para intentar que no le quitaran su título, porque obviamente en teoría, Sería el final de su carrera Entonces Lo que estamos viendo El día de hoy Es que Ayer los abogados De la ministra Esquivel Aseguran Que los comités de la UNAM Que están haciendo Este análisis De si la la tesis es un plagio o no, son legalmente incompetentes para resolver la acusación de plagio y emitieron algunas de las razones por, la, por las cuales pretenden invalidar la, la, pues el criterio de estas personas que están analizando el caso. Es una movida inteligente, es un recurso que están al final ejecutando, no sabemos si esto vaya a funcionar, pero la UNAM, por lo que yo estoy viendo aquí de la información que tengo, tiene vía libre para tomar la decisión final y declarar que es un plagio o que no es un plagio. Los abogados afirman que la, eh, Los miembros de estos comités no están dejando, no, no permiten o no aceptan toda la evidencia que según los abogados es irrefutable de cómo esto no representa un plagio, pero la verdad es que yo sí creo que la ministra Esquivel está en serios problemas con este tema, sobre todo debido a que pues todavía fue un año o dos años después de la publicación de la tesis original cuando salió la suya y bueno, más temas que no voy a meter realmente a analizar 100%. Pero la UNAM debería emitir un fallo Y vamos a ver qué otros recursos y obstáculos Pone la defensa legal de la ministra Esquivel Ahora vamos a hablar Del de presidente de Estados Unidos El señor Joe Biden Porque se dice, se rumorea Que el día de hoy Joe Biden podría Anunciar ya su candidatura para la reelección ¿Cuál es el tema? Que esto es mucho más complicado que lo que era hace Cuatro años Cuando pues, se promulgó a favor de, de postularse a la presidencia ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta ocasión no solamente se enfrenta a un, Joe, a un Donald Trump A Donaldo, el expresidente más naranja del mundo También se enfrenta a otro gobernador Que es Ron DeSantis de Florida Que también está muy fuerte Que no sabemos quién de los dos vaya a ser el candidato republicano al final del día Pero más que nada Joe Biden se enfrenta a sí mismo Hay una encuesta que habla de que el 70% de las personas en Estados Unidos Sienten que Biden no debería postularse para un segundo mandato Y tiene que ver mucho con su edad A los 80 años ya es el presidente de Estados Unidos de mayor edad Y para muchos, eh, sobre todo demócratas, ya anhelan una cara nueva El problema es que no ha habido una cara nueva que levante la mano Y que diga yo quiero también ser presidente o presidenta de Estados Unidos Por el partido demócrata Obviamente un presidente de Estados Unidos A pesar de que salgan estas encuestas Generalmente pues tiene la mano para reelegirse y tienen también la mayor exposición y las mayores herramientas para poder hacerlo. Pero sí, te digo, ser presidente a los 81 años y ya tener que terminar tu mandato a los 85 es algo que en teoría el señor Biden ya debería estar pues bien a gusto, retirado, como toda su trayectoria política se lo da y se lo merece también. Veremos qué terminó ocurriendo el día de hoy, pero pues pareciera ser que es oficial. Eso es lo que están viendo. Hay algunos de hecho patrocinadores de la campaña de Joe Biden nerviosos, pero que afirman que están con todo eh, respaldando al presidente de Estados Unidos. veremos qué pasa hoy vamos a dar un reporte muy rápido de lo que sigue ocurriendo en sudán en este conflicto armado entre pues básicamente eh, aquí estoy nada más me estoy confundiendo ah, aquí está eh, es un conflicto armado entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido y hasta ahorita en sudán han fallecido 400 personas y 3,700 resultaron heridas desde que las facciones del ejército comenzaron a luchar entre sí el 15 de abril. Eso es lo que es? son dos facciones del ejército peleando entre sí y aquí el problema es que los hospitales sudaneses ya han cerrado muchos de ellos también las organizaciones humanitarias dijeron que sus oficinas habían sido saqueados todos los edificios y todos los ataques aéreos también han estado complicando muchísimo las cosas es una crisis humanitaria cada vez más grave en sudán y las cosas te digo ya van en 400 personas muertas y más de 3.700 heridas para todos los amantes de Bed Bad and Beyond, todos los amantes de esta tienda que pues tiene como muchas monerías para tú decorar tu, tus cuartos, precisamente, tus baños y mucho más. Este hay malas noticias. Ayer se reportó. ...que eh, Bet Billón entró en un proceso de quiebra... ...de bancarrota, lo cual eh, en teoría obliga a la empresa... ...bueno, no en teoría, la ley dice que obliga a la empresa... ...a liquidar todos sus activos, es decir, a vender todo... ...para intentar pagarle a todos los deudores... ...que pueda tener la empresa y pues cerrar el negocio... ...cerrar el changarro. Sin embargo, ayer Bet billón se dijo esperanzado... ...de poder encontrar un comprador para todo el negocio... ...antes de declararse en bancarrota. Si a ti te interesara comprar esta, esta empresa... Pues es una empresa que tiene 4.400 millones de dólares en activos. Nada malos. El problema es que tiene 5.200 millones de dólares en deuda. Entonces todo parece indicar que esta empresa sí va a cerrar. Si vives cerca de un bet, bad and Beyond, se viene una liquidación también de miedo. Entonces prepárate porque se va a poner muy buena la oferta. Hablemos de Apple porque tenemos que hablar del próximo evento que tienen, que es el WWDC 2023, que es un evento en el que normalmente Apple... ...lanza nuevos productos. Y la gran expectativa, y de hecho ya se confía y cada vez se confirma más... ...es que se van a eh, publicar o se van a presentar unos lentes de realidad mixta... ...en el evento que se va a realizar el 5 de junio ya de este o sea de este año, pues ya en un par de meses. Entonces, ¿qué se está diciendo de estos lentes de realidad aumentada? Aclaro nada más la diferencia, realidad virtual es cuando tú te pones un visor que no te deja ver nada del exterior y la realidad aumentada tiene que ver con una mezcla entre lo que tú sí puedes ver a través de tus lentes y lo que la pantalla que tienes también en el mismo visor te permite o le aumenta pues, a lo que ya estás viviendo. Entonces, en teoría, los hace más funcionales o más compatibles con la vida tradicional. Lo que se dice, según Mark Gurman, que es uno de los periodistas de Apple más fregones y más acertados de Bloomberg, es que se van a llamar Reality Pro o Reality One Costarán unos $3,000 dólares y funcionarán sobre un nuevo sistema operativo llamado XROS, que se dice también que le está quitando mucha atención de, de desarrollo a los normalmente WatchOS, el MacOS, el iOS, que es el de iPhone, todos los softwares internos pues, de la compañía. Veremos qué ocurre realmente, pero todo parece indicar que se vienen unos eh, lentes de, con una mezcla de realidad virtual con realidad aumentada. Estoy emocionado. Vamos a hablar de un periodista de mucho renombre En Estados Unidos, súper rápido Porque mira, Tucker Carlson Tucker Carlson, más bien Carlson este, Aquí el Open English, con todo este, um, fue, fue despedido Vamos a decirlo así El señor Tucker fue despedido Él tenía uno de, los, de uno de los programas de Fox News Más importantes Y por lo tanto, no solamente de Estados Unidos Sino del mundo Pero resultó ser que este hombre de 53 años, pues generó mucha controversia con teorías de conspiración, afirmó falsamente también que las elecciones del año 2020 en las que gana Joe Biden estuvieron eh, fraudulentas, que se las robaron a, a Donaldo, también apoyó diferentes puntos de vista extremistas y también atacó a otros periodistas entonces, ayer fue eh, ya el día de hoy se anunció más bien su, su retiro del staff de Fox News el viernes fue su último capítulo transmitido y pues se va una persona que personalmente creo que le hacía daño a los medios de comunicación y por lo tanto pues A la sociedad estadounidense y mundial Cierro el brief hablando de del señor Aaron Rodgers Que es uno de los quarterbacks históricos Ya de la NFL que tiene 39 años de edad Que ayer se anunció que deja A su equipo en donde ha estado muchísimos años O toda su carrera que son los Green Bay Packers Con los que ya ganó Super Bowl Entonces la noticia es que se va A los Jets de Nueva York hay muchísimas expectativas sobre esto, porque el señor tiene 39 años, pero juega a un nivel buenísimo. Entonces, ya a partir de la próxima temporada, primero un rumor, bueno, era un rumor que por ahí estaba saliendo, pero después la misma NFL confirmó el movimiento del de el el coreback Aaron Rodgers a los New York Jets. Esperemos que le vaya muy bien. Antes de irme, quiero hacerte la recomendación del día en briefing, nuestra Plataforma Educativa para Líderes de Negocios que es un artículo y podcast que se llama Los ladrones cibernéticos son cada vez más creativos y hoy en día es una realidad que el tema de la seguridad cibernética para tu negocio es algo que tienes que cuidar muchísimo, este artículo te da todas las innovaciones que precisamente están utilizando los delincuentes cibernéticos para intentar estafar a negocios como el tuyo o el mío, te recomiendo mucho que lo leas o lo escuches te va a tomar alrededor de 6 o 7 minutos dependiendo tu velocidad de lectura y eso es todo, espero que te genere mucho valor y puedas disfrutar todo esto siendo un suscriptor de nuestra plataforma entonces, ya para despedirme te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y también por suscribirte a nuestro canal de YouTube que cada vez va creciendo todos los días un poco más y no me queda más que despedirme gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós